0: Muchas gracias a todas y a todos.
1: Y en Chile se espera que al menos hasta las 12 de la noche de este lunes se puedan seguir inscribiendo candidatos para las elecciones presidenciales. Al menos ocho candidatos se inscribieron formalmente para competir en noviembre
0: por la presidencia de Chile. Hoy estamos aquí en la plaza de nuestra querida ciudad de Vallenar. La primera vuelta de las presidenciales se celebrará el próximo 21 de noviembre. Decía si
2: yo que finalmente lo ocurrido con día Constituyente daba cierta tranquilidad en el bloque. Hola
3: a todas y a todos. Y lo logramos. Y lo logramos. Y lo logramos.
2: presidenciales, parlamentarias y decores eh, que deben dar los partidos políticos eh, para poder estar finalmente en las papeletas eh, que van a ser parte de la elección. Eh. Ayer, tras un fin de semana de definiciones y anuncios y un lunes de inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, las elecciones de noviembre entraron en su recta final lo más relevante estuvo en la oficialización de la candidatura de la senadora demócrata cristiana Jasna Proboste como abanderada del bloque de unidad constituyente y en la irrupción de Marco Enrique Sominami en la carrera. Un anuncio de última hora que desbarató la lista parlamentaria de ese pacto, cuyos partidos decidieron excluir al PRO e inscribirse bajo el nombre de Nuevo Pacto Social. El partido de Meo, por su parte, se juega literalmente la vida en la elección de noviembre, pues un pobre rendimiento podría significar su extinción. La de Enrique Suminami parece una apuesta por lo menos arriesgada y un golpe al tablero que altera significativamente, al menos en los análisis y especulaciones, el mapa electoral de la centroizquierda. ¿Cómo se barajan las cartas? ¿Para la candidata Yasna Proboste? ¿Cuál es el cálculo que está haciendo Marco Enrique Sominami? ¿Qué interrogantes políticas se despejaron y cuáles se instalaron el pasado fin de semana hasta anoche en la elección de las candidaturas?
1: La principal definición de fin de semana es que se despeja, o se tendía a despejar con la consulta ciudadana, el mapa de la unidad constituyente.
2: Gloria Faúndes es editora general de La Tercera y panelista de Radio Duna.
1: Y eso significó que ganó la candidata que se esperaba que ganara. No había ahí sorpresa, que es Yanna Proboste, presidenta del Senado, que hoy va a dejar su cargo a disposición y ganó por un amplio margen, lo que uno podría hacer suponer que la marca DC, como se especuló en algún minuto, estuvo lejos de ser un impedimento para ella.
0: Quiero con mucha humildad agradecer muy sinceramente a cada uno de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Vallenar, de Atacama y de todas las comunas de Chile que en el día de hoy nos han acompañado, que nos han permitido movilizar energías y en el día de hoy ser la candidata de unidad constituyente en este proceso para la...
1: El tema es que, despejado eso, que fue complicado, que fue confuso, que fue tensionado, se le abrió de inmediato un flanco medio sorpresivo, inesperado en el entendido en que no estaba sobre la mesa hasta hace... La verdad es que el jueves, ponte tú, uh
0: -huh.
1: y es que Marco Enrique Sominami decidió levantar su cuarta candidatura a la moneda.
3: Anuncio entonces nuestra candidatura a presidente de la República de Chile en este siglo. Porque la esperanza de un pueblo está amenazada. Vamos todas y todos juntos a lograr el cambio. El cambio es hoy.
1: Entonces, en el despeje tú tienes que Unidad Constituyente tiene una carta presidencial elegida en una consulta ciudadana que era al menos el deseo de un sector de ese bloque y ahora sí hay que ver que eso abre un escenario que es complejo porque uno ya empieza a ver qué pasa en la unidad constituyente. Por ejemplo, el gesto unitario que es tradición en las coaliciones y que siempre se produce el día mismo de la elección, acá no se dio, es decir, no hubo la foto conjunta el sábado, no hubo la foto conjunta el domingo, y solo se produjo la foto conjunta ayer lunes en la inscripción donde Yarna Proboste llegó acompañada de Paula Narváez y Carlos Maldonado. Yo creo que el hito de la inscripción, que va además junto con una elección parlamentaria, te contiene un poco lo que va a pasar en los partidos ahora, porque cada partido ahora va a tener que hacer su propia procesión, ¿no? Uh -huh. Y ahí yo creo que hay que mirar mucho al Partido Socialista que el que genera más tensiones porque su candidata Paula Narváez, que se suponía venía en una remetida al alza, no pasó eso. Ella perdió muy categóricamente, hay que decirlo. Y ahí quedó una duda sobre si el Partido Socialista se va a generar o no una crisis interna. Porque los números son los números. Y la verdad es que Paula Narváez sacó menos números que los militantes de su partido. Y ahí hay un punto hay un sector del Partido Socialista que siempre resintió que el partido no apoyara la candidatura de Paula Narváez y ahí hay una deuda pendiente, creo yo. ¿Por qué? Porque algunos piensan que al ser Jasna Proboste demócrata cristiana se te abre un flanco hacia Gabriel Boric.
2: Y serían básicamente votantes socialistas fugándose, entre comillas, hacia Boric.
1: Así es. Más militante socialista, el mundo de la izquierda, uno podría decir mm. quizás algunos PPD, pero la verdad es que la pulsión es más bien en el mundo socialista. Y ahí yo creo que Marco Enrique Dominami hace su apuesta de irrumpir en ese polo de izquierda que se abre, donde obviamente parte de su análisis es que ahí se abre una brecha que Yasna Proboste no va a poder subsanar y él intenta hacerse ahí un espacio. ¿Le irá bien o no le irá bien? Yo creo que es una pregunta a responder en la campaña misma. Lo que sí va a ser costoso, porque ya le costó claro. a Marco Enrique Dominami y a su partido la lista parlamentaria común con la unidad constituyente.
2: Uno se pregunta ahí si el precio a pagar, por lo menos en lo evidente, vale la pena o no, ¿cierto? Porque de pasada una mala representación parlamentaria podría, derechamente, extinguir al partido, ¿no?
1: El partido no tiene gran representación parlamentaria. Si fuera el Partido Progresista, de hecho, vinieron a escribir su pacto solos, sin unidad constituyente. Camila Lagos habló con nosotros, ¿Vale, dice por que por efectivamente por no por unidad por no, constituyente no lo dejó. Y tres figuras importantes que podrían haber fortalecido ese camino quedaron en el aire y rescindieron ir. Alejandro Guillet, que él era un militante muy nuevo del PRO y que está al parecer muy molesto por esta decisión de último minuto. Rodrigo Peñalillo, que también era una opción del PRO, él no es militante del PRO, independiente, pero estaba en conversaciones para hacerse un espacio, también quedó en el aire. Y Alejandro Navarro, que si bien no podía ir a la reelección por el límite, uh -huh. pensaba que se podía ir a la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, ahí hay tres figuras que quedan en el aire que ya no tienen posibilidad alguna, de no van a llegar al Parlamento. A simple vista parece un precio caro de pagar, porque es evidente que el PRO, que se juega su supervivencia, acuérdate uh -huh. que con la nueva ley de partidos tú tienes que tener una mínima representación claro. parlamentaria para poder subsistir. Yo creo que es una apuesta muy, muy alta y habrá que ver si le cuesta la vida al partido.
2: En este juego entonces, ¿cómo queda configurado el mapa presidencial de la izquierda pensando en Jasna Proboste, Marco Enrique Dominami y Gabriel Boric? obviando ¿cierto? a los candidatos que estén más a la izquierda. ¿La primera vuelta podemos esperar que sea entonces una disputa más entre ellos por consolidar el voto de izquierda para pasar a segunda vuelta o que de todas maneras va a ser contra principalmente Sebastián Sichel por el lado de la centroderecha?
1: El mapa electoral está muy movido, pero yo creo que se está consolidando cierto consenso y es que esta duda razonable, muy razonable, después de varias debacle electorales que había respecto a si la derecha pasaba o no a la segunda vuelta, yo creo que Sebastián Sichel ha despejado esa duda y lo más probable es que él pueda acceder a la segunda vuelta. Por lo tanto, la disputa va a ser en el mundo de la centroizquierda quién es el que llega a la segunda vuelta, porque se entiende que en una segunda vuelta, en el balotaje, todos o gran parte del escenario político se va a unir contra Sebastián Sichel. Y yo creo que esa es la apuesta de Marco Enrique, ser una figura de la izquierda, ya no hablemos más de la centroizquierda, uh -huh. entendiendo que ese espacio lo podría ocupar Jasna Proboste, una figura de izquierda que pudiera, ante cualquier eventualidad que le pueda suceder a Gabriel Boric, ocupar ese espacio. Es una apuesta bien arriesgada, pero... Y esto, es un argumento que piensan en el PRO. Frente a la inexperiencia que pudiera proyectar Gabriel Boric, Marco Enrique, que ya tiene una cuarta aventura presidencial, pudiera ser una carta que capte con mayor rapidez al menos una suerte de confianza hmm. que pareciera o que podría no dar Gabriel Boric por su juventud particularmente.
2: De modo que la comunicación de Meo... Podríamos esperar que apelara justamente a eso, ¿no? A disputarle voto a Gabriel Boric en base a proyectar experiencia versus inexperiencia. Y un poco lo que ha estado insistiendo Meo en la última hora, es que es nosotros desde el principio veníamos hablando de nueva constitución, desde el principio veníamos hablando de la necesidad de hacer cambios, etcétera, O sea, posicionándose como un precursor de los cambios que la izquierda hoy día abraza como bandera principal, ¿no?
1: Creo que sí. El problema que se genera con Marco Enrique, creo yo, uh -huh. es que esto lo hace de manera. Muy disruptiva. Mm. Y quiero hablar con
3: ustedes porque tengo todos los medios llamando y me dicen que estás peleando mucho, pero también quiero decirles
1: Quizás esto, si lo hubiese hecho más conversado, entendiendo que Yasna Proboste podía no ser un muro de contención para el votante de izquierda, aunque, ojo, dificulte que haya una candidata que provenga de la fila de la democracia cristiana que tenga más perfil de izquierda que Yasna claro. Proboste, Barco irrumpe en ese espacio... Sin ninguna conversación previa, tensionándolo todo y apostando a que él se va a hacer de ese nicho.
3: Yo no soy candidato a presidente de la República de Chile para el siglo, ciclo 2021, 2025, no soy 2022, 2026. No soy parte de esto, por un cupo más, un cupo menos. Y me dicen, diría, bueno, es que no
1: Quizás si las cosas hubiesen sido distintas, él, para ser justos con su argumento, afirma que él quiso participar de la primaria de unidad constituyente y sufrió varios vetos, él habla de un veto económico que le pusieron como una suerte de cuota para entrar uh -huh. que obviamente no estaba disponible a pagar y que también hubo un veto de forma en el entendido en que le hicieron ver cuál era su situación electoral y judicial respecto a que no estaba inscrito en el padrón situación que recién se subsanó el viernes en, claro. la, en, en el día previo a la consulta ciudadana a mí se me hace que si Marco Enrique Dominami hubiese hecho esta irrupción de manera menos violenta, como se sintió, menos agresiva a como la sintió la unidad constituyente, quizás se pudo generar un espacio en el que efectivamente las candidaturas pudieran dialogar de mejor manera. El hecho de que sea sorpresivo, de que no se notificara a nadie y se viera como una suerte de patada al tablero, yo creo que ahí sí le va a generar costo en el mundo, al menos, de la unidad constituyente. Si él quiere jugar a esta suerte de bisagra entre el mundo del centro y de la izquierda, con mira a pasar una segunda vuelta, yo creo que es más incierto que con certeza su escenario. Alegría, alegría, vamos
3: bien y vencedemos. Que tenga la mejor noche posible. Besos y rasos, nos vemos en minutos.
2: Antes de la consulta, del sábado se destacaba cómo Jasna Proboste había, de alguna manera, intentado distanciarse de la marca DC, tanto en lo evidente, lo visual, ¿cierto?, como en la retórica. Sin embargo, como tú destacabas, el sábado tuvo una gran votación que, de alguna manera, uno podría leer que reivindica justamente a, como tú decías, la marca DC o la maquinaria de DC o al partido DC, su capacidad operativa, finalmente. Podemos esperar que ella recupere de alguna manera esas banderas pensando que tiene que ocupar ese centro de la centroizquierda del cual ahora ella es la única candidata, el único referente?
1: Yana Proboste terminó siendo la candidata de la democracia cristiana y de unidad constituyente uh -huh. por su perfil de izquierda. No hay que olvidar que la ADC tenía candidata, que era Jimena Rincón, y que fue vetada por el mundo de la izquierda precisamente porque se aventuraba que en la eventualidad de una primaria de la unidad constituyente que ganara Jimena Rincón, ella no iba a ser capaz de captar ese mundo de izquierda. Con yasna Proboste eso era más natural que un votante uh -huh. socialista o un votante PPD votara por Yasna Proboste. Es muy común escuchar incluso que se piensa que Jasna Proboste es más socialista que los socialistas y más PPD que los propios PPD. Pero ahora ella se tiene que preocupar del centro. Ella tiene que elegir contendor, tiene que elegir si va a hablarle al mundo de la izquierda o si le va a hablar al mundo de centro, que es el que tiene en disputa con Sebastián Sichel.
0: Quiero agradecer a través de Carmen Frey el esfuerzo movilizador de una democracia cristiana que cree en la unidad de la centroizquierda. Que nunca, por cierto, debió haber abandonado este camino de seguir adelante en lo que ha sido la promoción popular, la sindicalización campesina.
1: Es difícil que un candidato establezca una estrategia que mire hacia dos horizontes. Ella va a tener que definir hacia dónde va a hablar. Uh -huh. Y yo entiendo que ahí hay una disputa, no es una cosa que esté resuelta y probablemente se va a resolver en los próximos meses quizá hacia dónde va a apuntar su estrategia real de campaña.
2: Y ahí entra el clásico dilema, y no por clásico más fácil de, de, de resolver, que es tener discursos distintos en una primera y, segun, y eventual segunda vuelta, ¿no?
1: Es el problema de la primaria y que se vivió en esta consulta ciudadana porque por mucho que hayamos tenido finalmente el encuentro de los tres candidatos en la inscripción del CERVEL, hubo daño por las críticas que se hicieron entre ellos durante la competencia.
0: Hacemos junto a Paula y a Carlos como una muestra y una expresión muy clara del sentido de unidad que va a permitir a Chile gobernar en los próximos
1: cuatro años. Es complejo el terreno de la primera vuelta esta desde el año 99, que nosotros no tenemos un presidente que se imponga en primera vuelta, uh -huh. hay segunda vuelta. Lo que uno pudiera hacer presumir es que hay un cierto aprendizaje de los distintos actores políticos claro. en el entendido de que no te tienes que maltratar tanto porque los vas a necesitar para una segunda etapa. Es difícil para Yerna Proboste. No sé si es más difícil que, por ejemplo, Sebastián Sichel que tiene que mirar a la derecha y al centro también. Él ha optado por mirar al centro, él ha hecho una apuesta muy clara respecto de que él quiere mirar al centro, ha hecho un muro duro respecto, por ejemplo, de José Antonio Kass y sus partidarios, y él miró al centro. Yo creo que esa es una pregunta pendiente para Yerna Proboste, ¿dónde va a disputar la cancha más en serio? si sí, hacia el centro, pegándole a la izquierda y a su flanco izquierdo, con el cual va a tener que entenderse eventualmente en una segunda vuelta. Porque todo el mundo dice que acá las elecciones se ganan en el centro. Mm. No se ganan en ni uno de los dos extremos.
2: Al contrario de lo que se aventuraba hace algunos meses, justamente, ¿no? Que se decía que el centro estaba de alguna manera desapareciendo.
1: Bueno, pero nuestro electorado nos da sorpresa, creo yo, o nos ha dado sorpresa. Ahora yo creo que todos están mirando, y fíjate también en el propio Gabriel Boric, que también mm. está haciendo un discurso con énfasis en el entendimiento, en la convocatoria, en la unidad. Precisamente porque yo creo que todos saben que el que pasa segunda vuelta, desde el centro a la izquierda, se debiera o tendería a levantarse un bloque contra Sebastián Sichel que como te digo él está rompiendo esa barrera psicológica de que la derecha no llega a segunda mm. vuelta y yo hasta ahora esto es cambiante esto claro. es política no conozco a nadie que no diga que Sebastián Sichel ya hizo una cosa muy importante que era hacer creer a todos que ya puede pasar a segunda vuelta
3: muy buenas noches Siendo las 24 horas de este lunes 23 de agosto de 2021, de conformidad con la ley, ha culminado el plazo para la formalización de pactos y declaración de candidaturas para las elecciones presidenciales parlamentarias...
2: Gloria Faúndes, muchas
3: gracias. De nada. ...de este día, y hasta el término del plazo señalado, la formalización de 31 pactos y listas para las diferentes elecciones, declaraciones de candidaturas para senadores diputados y consejeros regionales, así como la declaración de siete candidaturas presidenciales que se suman a los candidatos ya nominados en primarias, los señores Sebastián Sichal Ramírez y Gabriel Boric Fon, sumando en total nueve candidatos. Se trata de las candidaturas de don José Antonio Castriz, don Gino Lorenzini Barrios, don Franco Parisi Fernández, don Marco Antonio Enrique Sominami Humusio, Yana de Campillay, Eduardo Artés Bricchetti y Don Diego Alexis Ancalao Gavilano. A partir de este momento, el servicio electoral no recibirá más formalizaciones de pactos ni declaraciones de candidaturas. Agradecemos a todas las personas que han participado en este proceso. Quedamos por lo concluido. Muy buenas noches.
2: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Árabe. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky Sola Solar Rosa, gentileza de, de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.